0: Vidste du, at verdens hvideste by ligger i Ashgabat, hovedstaden i Turkmenistan? Men hvor ligger Turkmenistan egentlig? Hvem bor der, og hvorfor er det et spændende land at rejse til? I dag der går vi på opdagelse i et land, som de færreste mennesker har hørt om. Turkmenistan er et totalitært styre og helt isoleret fra omverdenen. Årligt der er der kun 12.000 turister, der rejser ind i landet. Turister, der alle bliver førstehånds vidner til øjeblikke, som man kun kan tro af fantasi. To af disse vidner, dem har jeg med i studiet i dag, og det er Gustav og Jonas. Og de vil i dag fortælle om deres første indtryk af et af verdens mest specielle lande. Velkommen til podcasten af Buff Borders. Podcasten, der åbner for den virkelige verden med personlige historier og fortællinger fra nogle af verdens mest isolerede lande. Turkmenistan er et land med en meget speciel hovedstad og en hersker med skøre påfund. Jeg gætter på, at der ikke er særlig mange mennesker, der har Turkmenistan på deres top 3 liste af lande, de vil besøge. Men mine to gæster i dag, de er taget på opdagelse i dette ukendte land. Så velkommen til Jonas og Gustav.
1: Tak. Tak skal du have.
0: Vil I ikke starte med at præsentere jer selv?
1: Jo, jeg hedder Gustav. Jeg er 23 år gammel og læser sprog og økonomi på CBS i København. Jeg er rejseleder for rejsebureauet Bob Borders og har været med til at udforske Turkmenistan.
2: Ja, og mit navn det er Jonas. Andersen, jeg stiftede af Bob Borges en gang juli 2018, og siden da har vi kommet vidt omkring, og det var også derfor, at jeg var med i Turkmenistan sammen med Gustav.
0: Mm. Men lad os starte der. Hvordan kommer I overhovedet på ideen med at tage til Turkmenistan?
1: Jo, jeg, øh, jeg ser en dokumentar en aften og falder over Turkmenistan øh, ved et tilfælde. Og dagen efter går jeg til Jonas og siger, at vi skal, at vi skal til Turkmenistan, fordi at på daværende tidspunkt havde vi kun Nordkorea som destination, så vi var nødt til at, 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 at udvide lidt, så vi ikke bare var dem, der lavede rejser til Nordkorea. Så øh, jeg sagde til Jonas, det, 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 det vi er vi nødt til, og øh, han var enig. Så vi, øh, vi begyndte at, at, at skrive til, eller lede efter Turkmener vi kunne skrive til rejsebureauer. Og det tog noget tid, før vi fik noget svar, men øh, på et tidspunkt så... Øh, var der held, og så blev vi inviteret ned for at besøge nogle mennesker, som ville tage os rundt igennem landet.
0: Og det er fordi, at man ikke bare kan købe en flybillet og flyve ned. Eller hvorfor er det, at man har brug for at have en kontakt i Turkmenistan?
2: Ja, det er fordi, at når man skal have visum til Turkmenistan, så skal man have et uh, invitationsbrev med sig. Man kan også godt på engelsk steder, mener er faktisk får sit visum inden, men ikke, ikke fra Danmark af. Så man skal have... Inden man flyver mod Turkmenistan og mod Askeberg, så skal man have et admissionsbrev fra en officiel instans i Turkmenistan. Så det var også, som Gustav siger, så brugte vi rigtig lang tid på at finde en partner og skrev til mange forskellige, som, ja, som der i lang tid ikke svarede. Og det venligt fik svar fra en, som sådan inviterede os, hey, kom ned og besøg os i den her uge, hvor der er en festival. Så svarede vi lynordigt sådan, jamen det vil vi super gerne, og igen var der bare radio tavsede fra dem. Men efter et par måneder, så lykkedes det os endelig at få en fast kontakt, og det var også... Den organisation, der ligesom sådan gav os det her invitationsbrev og vi blev derfor faktisk bare inviteret til Askebat.
0: Spændende. Og hvad, hvad havde jeg forestillinger til landet, før I tog derned?
1: Vi havde researchet ret meget på landet, efter vi jo begyndt at skrive efter nogle mennesker. Og vi kommer frem til, fordi vi, vi havde absolut ingen idé om, hvad det var. Vi anede ikke, hvor det lå hen hvad man snakkede af sprog, religion osv., så vi... Havde ikke de store forventninger, men, men som vi læste, så begyndte der at komme de her sjove historier og et, et diktatorisk styreform og øh, en, en kærlighed til øh, Guinness verdensrekorder. Derudover havde vi også set, at der ikke kun var den her sindssyg hvide by hovedstaden, men verdens videste by, som de siger. Så var der også nogle, nogle fede øh, ting ude i naturen i ørkenen. Blandt andet den her porten til helvede. Det er ikke et naturfænomen, men det er et, øh, det er et menneskeskabt fænomen. I, det er en borgerulykke, som har standet det her krater, og så har de sat ild til det for at brænde gassen af, men øh, det brænder sig stadig i dag, og det havde de ikke regnet med der tilbage i 70'erne, da, det, da ulykken skete. Men i dag er det så blevet til en stor turistattraktion, og det var først i 2018, de fik sat et hegn op omkring det her store hul, men Så det var jo super interessant for os.
2: Som Gustav han har fortalt, så er Askebad, det er den videste by i verden, og vi har selvfølgelig også forestillet os rigtig meget været vidt der bygget af marmor, som vi har læst os frem til. Så vi lander i lufthavnen, der bliver al den historie, den bliver i hvert fald bekræftet, fordi det er den videste og mest guldbelagte lufthavn, der nogensinde har været i. Vi øhm, træder den her kæmpe lufthavn, og der ser, der kun er fem daglige ankomster på tavlen der, og så er der den her kæmpe lange rulle, gang, som man ser i enhver lufthavn, bare mega langt. Som vi så tager og kommer hen til ja, visumkontoret, hvor vi så skal aflevere vores invitationsbrev og for efter, det ved jeg ikke, at have vist vores pas 6-8 gange, får vi så lov til at komme igennem. Og så står vores guidetag imod os, og fordi vi landede midt om natten, så er vi egentlig rimelig meget klar på at komme med hotellet. Men når vi så begynder at køre og komme lidt væk fra lufthavnen, så kan vi se, at lufthavnen den er bygget som en falk, og vi, vi beder om ligesom sådan, hold stille. Og vi ser den her kæmpe lufthavn udefra, bygget af marmor. Ligner en falk, det er sådan en falk, der har spredt vingerne ud over marken. Og der er også sat noget lysshow i, som gør, at det ligner, ligner situationstegn, at øh, den her falk, den basker med vingerne. Og vi står deroppe under den her vanvittige, utrolige lufthavne. Og så vores guide, den peger sig sådan over til den anden side, og siger sådan, hey, der er en derovre, en lille smule mindre. Og vi sådan, hvorfor har I to kæmpe lufthavne, der ligner en falk? Og guiden forklarer sig, at øh, præsidenten, han synes, at det var et problem, at når han skulle flyve, at de almindelige afgange blev nødt til at blive aflyst eller forsinket, når han kom ind i lufthavnen. Og derfor så synes han, det var en god idé, at de byggede en lufthavn ved siden af, kun til ham. Og som guiden så forklarede, så er det jo utrolig venligt af ham, storsiden er ham, og sikre, at befolkningens fly de ikke bliver forsinket. Til gengæld, så kunne det godt virke en smule dumt at bruge 100 millioner dollars på en lufthavn for kun én person. <laughs> og det var ligesom første indtryk, jeg tog ind i
0: Hallo.
2: Og så kørte vi til hotellet.
0: Og hvad, hvad ser man på vejen der, på hotellet?
2: så altså, hotellet, det hedder Bakushki, som betyder, at det var det, vi sov på den første nat, det er lykkelighedshotellet, eller Palace of Happiness. Det her, hvor alle lokale de bliver gift, men også hvor lokale de bliver skilt igen. Det er ligesom sådan, ja, civilstatus Og så i bunden af den her bygning, eller på første salen, der er der uh, en festsal, og der er også uh, hotelværelser, hvor, ja, hvor alle bryllupsgæstene, de kan overnat. Så der var vi ligesom sådan kommet hen på hotellet, og jeg har fået bryllupsvinden, så jeg sov rimelig godt den nat, ved ikke. Gustaf, han er ikke fået produceret et mindre værelse.
1: Men det var også okay. Vi, vi, vi landede klokken 5 om morgenen, så vi var bare super trætte, og vi skulle i gang klokken 10 dagen efter.
0: Vi skulle bare have Vi skulle bare have en
2: Og ja, som sagt, så så vi rimelig godt i de her det ja, Og var dagen efter, der skulle vi rundt i Ashgabat, den hvideste by. Og en ting var, at vi havde set lufthavnen, den var utroligt hvid. Det var hele byen også. Det var hvid, marmor og guld alle steder. Med undtagelse måske af én bygning. R- Runama. Det er... En bog, som øh, den første præsident af den han har skrevet. Og det er en bog om, hvordan man lever som den bedste Tugmener. En spirituel guide til at leve det bedste liv, som en Og jeg kan huske, at det blev fortalt, at, at der var ikke nogen, der var dygtig nok til at skrive den. Udover ham selv. Så han har selv skrevet bogen. Og så er der heller ikke nogen, der var dygtig nok til at skulle rette i den. Så i den originale vision, der er der vist også del stavefejl. for der er ikke nogen, der skulle lov til at rette. Og, øh, da den her bog så var færdig sådan en kæmpe lyserød bog, 400 sider lang, så byggede han så et monument af den bog 30 meter højt, mener der, <laughs> i i Ashgabat. Og dengang præsidenten han stadig ledede sig en gang om året, så åbnede, kunne bogen også åbne op. Men det gør de ikke mere, fordi de ikke synes, at lokale befolkningen synes ikke, det er et så fantastisk fænomen længere. Og præsidenten han besluttede faktisk også, at var det ikke uh, oktober måned, mener jeg Gustav, at der skulle hedde runama jo. Sådan ligesom opdøbt, altså opkaldt efter den bog, han har skrevet.
0: Så de omdøbte omdøbt måneden?
2: Ja, han omdøbte faktisk hver eneste måned efter noget nyt. Øhm, der var også en af månederne der blev opkaldt efter hans mor, og han omdøbte også navnene på ugedagene, hvor han kaldte en af dagene for Tukmenbashi, som var det kælenavn, han selv havde givet sig, som betyder Tukmenistans Leder, eller Kære Fader. Ja, Retteleder måske Man, endda. Retteleder, er. Ja. Så ja, han er omdøbt alle A-navne og alle månednavne.
0: Og det gør sig stadig gældende i dag. Bruger de de øh, uge- og månedsnavne i deres hverdag?
1: Nej, overhovedet ikke. Da, de, øh, han, han, han gjorde det få måneder inden han stod, så det var nærmest som, som sådan en legacy, han prøvede at lægge, øh, inden han vidste godt, at hans tid var, han var syg og dårlig. Øh, og, og, og det forvirrede befolkningen. Som vores guider sagde, at... Øh, et was confusing. <laughs> <laughs> og, og det kan man jo kun give dem ret i, fordi at... at, at uh,
2: der er jo ikke at, nogen, der kan finde ud af, hvis mandag ikke hedder mandag. Nej,
1: hvis lige pludselig hedder mandag ikke mandag, forestil dig det, at, at folk begynder at kalde den for, øh, for bananendag, ikke? Og <laughs> altså, 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 så, så er det svært at lægge aftaler. <laughs> ja, så, så det er ikke gældende i dag, <laughs> det her.
0: Podcasten er på Borders. Podcasten der åbner for den virkelige verden med personlige historier og fortællinger fra nogle af verdens mest isolerede lande.
2: Den første præsident, han havde også bare andre sådan lidt pussy traditioner, sige. Der findes øhm, en 33 km lang rute i Ashgabat, eller sådan starter selvfølgelig uden for byen og går sådan lidt igennem, men at slutter også uden for byen. Og den her rute hedder, den hedder sådan Route of Health, og de sidste 8 kilometer, det er en trappe, der går sådan rimelig meget opad, så derfor hedder de 8 kilometer Stairs of Health. Og hver morgen, der gik præsidenten så en del af den her rute, bare sådan en lille gåtur for at ligesom holde helbredet oppe. Men en gang om året, så bad han hele sit ministerium om at tage de her 8 kilometer fra bunden af trappen til toppen, øh, og de skulle alle som kunne gøre det på mindre end to timer, for at vise, at de havde et godt helbred. Og alle, der ikke gjorde det på to timer gjorde han en grin med. Wow. Og han tog selv helikopteren til toppen, han <laughs> havde et <dårligt>
0: <laughs> Det kan man jo gøre, hvis man er leder.
1: <laughs> yeah. Ja, den tidligere leder har ikke kun bygget sådan nogle absurde monumenter, men også lidt mere sådan nogle nationale og, og, og lidt mere hellige monumenter og, og, og mindeparker. Så de har den her Independence Park, øh, hvor I... Blandt andet Rudnama-monumentet står, men det en helt stor. det er det her Independence-monument, selvstændighedsmonumentet, som er et, et tårn på 91 meter. skal lige sige, at Turkmenerne er ret glade for symbolik. Så, så, så de har sådan en ting med deres bygninger, der skal det skal betyde noget, og det skal ikke kun have en mening, eller betydning, eller fortolkning. Så, så de byggede den her... Det her tårn på 91 meter, fordi det var i 1991, de fik deres selvstændighed. Og den er 10 meter i diameter, fordi det var den 10. måned i oktober. De sidste 27 meter er så en en guldbelagt del af det, og de symboliserer så den 27. dag. Så det er den 27. i 10. 1991, som hele bygningen, eller monumentet, symboliserer. Så det er ret sejt, at de har, at de tænker over sådan noget, kan man sige, at, at, at... at det betyder noget.
0: Ja, den en del af historien bliver præsenteret på den måde. Er der andre ting, der øh, der gjort indtryk på jer i byen?
1: Ja, altså, de har jo sådan en ting med, at, at det hele skal være sådan lidt ekstravagant. Og specielt hovedstaden Ashgabat. En ting er, at de har råd til det, men en anden ting er, at, at de er sådan lidt flashy i deres øh, sti. Alting er sådan, ifølge nok os danskere, så er det sådan lidt for meget. Og i der har de lygtepælene i hele byen varierer fra alle gaderne. De har de samme farver. De er hvide selvfølgelig og guldbelagte et eller andet sted og med små detaljer. Men så varierer designet af lygtepælen også for hver gade. Og det er også igen små detaljer, men man kan virkelig lægge mærke til det, når man kører rundt på de forskellige større gader. Så kan man virkelig se det.
0: Men når I så er rundt på gaderne her i Turkmenistan, øh, så render I jo ind i lokalbefolkningen. Og hvordan er det?
1: På stræder er der ikke så mange, der går. Der er mest kultur, for at man, man kører rundt. Men selvfølgelig, når man så tager på markeder, vi var på sådan en russisk bazar, hvor de lokale selvfølgelig kommer og handler grøntsager og kød, og øh, i vores tilfælde lidt mere måske sådan souveniragtigt Der er nu lidt forhandler og der er lidt. Øh, at Man kan købe nogle øh, traditionelle dragter eller et eller andet skæg, man nu synes er skæg at have med sig. Man kommer nok tættest på guiderne, fordi at de skal følge med en 24-7. De sover ikke på hotellet med en, så de, hvis man er i Ashgabat, så tager de hjem, hvor de bor, sover der, og så møder de der igen dagen efter. Men så rejser man lidt rundt med dem, og så er de selvfølgelig med 24-7, og så igen så er det, at man, man, man falder øh, i god snak med dem, når man så sidder øh, to og to. Eller, øh, det kan også være i en, en gruppe, at de begynder at, at åbne lidt op omkring sig selv og deres, deres eget liv, deres personlige liv, deres familie, deres øh, skole, deres drømme. Hvad, hvad går de at tænke på? Og, og, og de er lige så nysgerrige. De vil også gerne vide, hvad vi går og laver, og, og hvordan vores samfund hænger sammen. Så det, det er ret... Det er ret interessant at, at få lov at møde dem, fordi det er, det er svært at komme ind og besøge skoler og, og hvad skal man sige, universiteter, fordi det kræver nogle specielle tilladelser. Vi var så heldige en gang, og det var så igen på grund af den her guide, vi var blevet gode venner med, at han sagde, ved I hvad vi, vi er lige ved universitetet. Jeg ringer efter en kammerat, som jeg ved, der går derinde. Og så sagde vi, okay, nok. Det, lyder, det lyder sgu meget fedt. Og øhm, det lykkedes så at få fat på hans kammerat. Han havde lige været til undervisning og kom ud og hentede os. Og vi gik ind, og han gav os en lille rundtur på de forskellige øh, øh, kollegier, og vi så en og sådan lidt. Så det, det var faktisk meget skæk. Og, og igen en mulighed, vi kun havde, fordi at guiden havde et godt øje til os. Så det kan virkelig betale sig at, 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 at være øh, åbent og rar over for dem også. Fordi det er ikke bare et job at vise os rundt. De synes også, det er fedt. Hvis vi er fede.
0: Mm, de vil faktisk gerne interagere med og ja, lige vise jer mere, hvis... Lige præcis, hvis de kan. De, ja.
1: Men det gik også under radaren, fordi det var sådan helt. Nej, det skal, det skal hovedkontoret ikke vide. Og, øh...
0: <laughs> men hva... skal man have en guide med rundt i Turkmenistan eller hvordan er det?
1: I Ashgabat er det ikke nødvendigt, men de foretrækker det, fordi at der er et busnetværk og sådan lidt, men der er ikke rigtig nogen plan for det. Så det er svært, som udlændinge kunne finde rundt, øh, men det igen det er ikke et krav. Vi, vi kan sagt bare god, som vi har lyst til. Bevæger man sig lidt ud for byen, så begynder der at være lidt mere restriktioner på, at man skal holde sig tæt på, på flokken. Specielt i de mindre byer. Det er, det er ligegyldigt ude i ørkenen. Når man er langt væk, så det er det ingen mands land, her han sagt. Ja. Men i, i lidt mindre byer, hvor der er noget lokalbefolkning, og sådan, så, så, så er de lidt mere påpaslige.
0: Og for ligesom at øh, forstå lokalbefolkningen, så er det jo altid en god idé sådan at... Øh, og sætte sig ind i deres traditioner og skikke, og hvordan er det med Turkmenistan?
1: Øh, jamen, vi, vi prøvede en dag at tage et natog frem for at blive kørt i en bus eller en bil. Så vi, øh, vi hoppede ombord på toget og, og fik en coupé ved siden af nogle lokale og havde det egentlig lidt skæg, fordi der var, det var ikke, igen, det er et muslimsk land. Øh, så der er nogle regler med blandt andet alkohol og, og den slags, men Samtidig så er de også noget kultur med sig fra sovjet-tiden. Så der er vodka og øl, og, og det går de meget op i, specielt på de her togture, hvor at, øh, vi så også faldt i god snak med togkonduktøren, som ikke kunne over engelsk, men vi hyggede os meget godt alligevel og, og, på et eller anden måde. Jeg kan ikke forklare, hvordan, men...
0: Man finder et sprog.
1: Man finder et eller andet sprog, ikke? og så, øh, ja, så kører det derfra.
2: Ja, og altså, jeg tænker også sådan, da vi var der, det var rimelig tydeligt, at der var den her fusion af, det var et muslimsk land, som havde været en del af Syrien så de havde ligesom taget, hvad man siger, de bedste dele fra hver, og kombineret det, og så ender man med, ja, Turkmenistan. Og så, noget der også sådan, gik ret hurtigt op for os, det var, at de går ret meget op i, hvordan de er et neutralt land. Altså, de engang blev kåret FN som uh, neutrality, country som det eneste nation i verden. De er ikke uvinder med nogen, og de er heller ikke decideret lede om nogen. Og det tror jeg også er en rimelig godt kendetegnet for kulturen, at de passer egentlig bare dem selv, og så, så er det fint nok, og det er også derfor, de ender med at blive så isolerede, som de er den dag i dag. Og det er også derfor, at det er ikke alle, der snakker særlig godt engelsk, og det er måske meget rart at have en guide med, der kan snakke enten russisk eller tukmænsk.
0: Hvor meget fylder de to sprog? Er det 50-50?
2: Altså, det er lidt svært for mig at sige, fordi jeg ikke kunne forstå forskellen, men min indtryk, det var, at det var rimelig meget 50-50, og at sådan alle kunne godt snakke begge sprog. Der var måske faktisk nok nogle af de unge nye, der ikke kunne snakke tukmænsk. Ej, russisk hedder det.
0: <laughs> så den nye generation, de, de taler mindre og mindre russisk. Ja.
1: Men det er samtidig stadig en del af, af undervisningen i skolen, fordi igen, så er det, det er et sprog, som allierer dem med deres nabolande samt Rusland. Så, så der er nogle... Nogle muligheder der, men, men på den anden side, så benytter de sig ikke af udlandet alligevel. Så det er sådan lidt en, en, en skæg, øh, lidt paradoks. Vi vil ikke rigtig blande os med nogen, men vi vil stadig gerne lige sørge for, at vi snakker lidt russisk. Mm. Men de snakker det ikke derhjemme, for eksempel.
0: De taler ikke russisk derhjemme? Eller? Ikke i
1: huset. Altså, i fa- mellem familier og sådan noget, så er det turkmensk. Så er mm. det øh, lokalt.
0: Okay. Men nu, hvor I har været i Turkmenistan, hvad vil I så sige, er nogen af... Grundene til, at man skulle rejse ned.
1: Jeg synes, det er fede ved at rejse til Turkmenistan, det er at se og prøve at forstå det her ukendte land, som ikke særlig mange besøger. Og så er det også skægt at se de her absurde Guinness verdensrekorder, som er for et samfund et eller andet sted. Men det er noget, de er stolte af. Det, det er egentlig der, de kan uh, kæmpe lidt, og at, at de har blandt andet... Det her Den hvide by, den, den har de en verdensrekord, verdensrekord for ved at have den største fyldemasse af marmor i en by. Og, og hvorfor har de det? Det er fordi, det er flot. Og så kunne de også lige få den med på papiret. Ikke? Og så har de også den her, det er Centralasiens største moské, som egentlig skæg, fordi Saudi-Arabien har det med at promovere islam, og det gør de ved at støtte projekter i udlandet. Og der havde Turkmenistan fået tilbudt. En moské, og i og med, at de er neutrale og de er stolte, så sagde de, de blev de nærmest lidt fornærmet og sagde nej, skide hvad med det, vi bygger vores egen, og den er meget større, end den I har tilbudt os. Så de har bygget den her kæmpe moské, som kan holde, huse, jeg, jeg mener, det var 10.000 bedene, øhm, og, og det er totalt unødvendigt, fordi at de følger den gregorianske kalender og ikke den islamske, så de er ikke fri om fredagen, hvor der er fredagsbøn så den her måske, den er bare den er helt tom om fredagen. Der er ikke særlig mange, der kommer. Også fordi den ligger lidt ude for byen. Fordi der var der plads. Og der er ingen busser, der sådan lige kører forbi. Så der er bare ikke nogen mennesker. Så det er lidt fjollet.
0: Det har ikke været helt gennemt. Nej, nej, slet ikke.
1: Og... Øh så er der også et andet et med, det er det der øh, Pariserhjul, som nok er et af de mest kendte, som er øh, verdens største indendørs Pariserhjul, fordi at det var en Guinness verdensrekord, de kunne tage, fordi at London Eye var et ret stort Pariserhjul, så den ville være svært at slå, men så tænkte de, jamen, så bygger vi det ind der, så, så kan vi nok godt få den, ikke?
0: Så er rekorden hjemme. Så er
1: rekorden hjemme. <laughs> ja, og så
2: udover verdensrekorderne, så synes jeg, at man skal rejse til Tum fordi det er bare vanvittigt spændende at opleve et ukendt land, som man kan høre og læse så mange ting om, men hvordan er det så egentlig rent faktisk at opleve det, komme tæt på befolkningen overnatte ude ved porten til helvede, køre der Paris, som og Gustaf snakker om. Altså sådan, det er indtryk, som man bare ikke kan få, hvis man ikke tager
1: det hen. Ja, det, det, det er en kultur, der den er ikke påvirket af den her standard turistkultur, man oplever i så mange andre lande i Sydøsten eller Sydeuropa. De er, de er uberørte og ja, autentiske, øh, og, og det er super fedt.
0: Ja, det virker som et sted, hvor man kan opleve nogle helt unikke ting, og måske også lidt absurde, men det er jo også det, der gør, at man husker det, og man har nogle sjove historier at fortælle, når man kommer hjem. Så øh, jeg vil sige tusind tak til jer, Jonas og Gustav, for at have delt de her historier om jeres første gang i Turkmenistan.
1: tak. Det var hyggeligt at være her. Tak fordi I kom.
0: Og tak til jer, der har lyttet med. Og hvis I sidder med flere spørgsmål til Turkmenistan, så hoppe ind på vores hjemmeside og på eller find os på Facebook, hvor vi altid er klar på at besvare jeres spørgsmål. Og vi hører os meget gerne fra dig, hvis du har et emne, du godt kunne tænke dig, at vi tog op på et tidspunkt i vores podcast. Tak for nu.